0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastaar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond en daarin, maar dan in audiovorm. Deze keer verlaten we, uh, waar waren we de vorige keer, zoals bij Castlevania, verlaten we het seriegedeelte van ons ruimteschip om uh, toch uh, op een sociaal veilige afstand eens een keer polshoogte te nemen van onze gamesredactie, want er staat daar in lichterlaaien natuurlijk, door uh, het uitkomen van de Final Fantasy VII remake. En ja, een stevige babbel daarover konden we niet missen. In de gamesredactie hebben we daarvoor Michiel Hallo. en Olivier hey. te pakken gekregen. En uh, zij gaan dan in deze aflevering een beetje hun ressentie van het spel uh, uitleggen. Was het goed? Was het de moeite waard? En dan gaan we ook eens een beetje een metadiscussie voeren over uh, wat Final Fantasy VII Remake betekent voor de industrie uh, eigenlijk. Maar uh, we gaan beginnen bij het begin. Hè. We gaan eerst uh, de puntjes op de i zetten. Dus Final Fantasy 7 remake is uitgekomen op 10 april. Uh, niemand kon hem gaan halen in de winkel, maar wie hem gepreorderd had, die kreeg hem dan uh, gewoon toegestuurd door Square Enix. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Door Game Mania was het
0: bij ons. Allee, ah, dus uh,
1: bepaalde winkels hadden de toestemming gekregen om het gewoon een week vroeger uh, op te sturen, zodat
0: het niet 10 april werd, maar 3 april. Oeh, nice. Je hebt daarvan kunnen profiteren, uiteraard, Michiel. Dat was een chansje. <laughs> en bij Olivier?
2: Ik heb hem een dagje later in de bus gekregen. Uh, ik heb de postbode zien lopen op straat. En, uh... <laughs> ik ben op Geet een bijna afstand die achter hem gebleven, maar toch uh, de game afhandig gemaakt. <laughs> Zalig.
0: Uh, va, je werd niet echt aan het panikeren van die 24 uur achterstand op Michiel. Het heeft u niet nerveus gemaakt.
2: Ik, ik weet met Michiel dat er altijd een achterstand zal zijn. <laughs>
0: De, de pro-gamer, Michiel. Uh, ik Alright.
1: wil opmerken dat zeker in deze leuke tijden van quarantaine en zo, en met kinderen overdag, dat mijn tijd zich toch uh, uh, uh.
0: ingeperkt ziet, hoor, tegenwoordig. Oké, okay, is, is, dan, dan moeten we onze woorden terugnemen. Het is niet allemaal, uh, allemaal feest dan met deze quarantaine. Um, anyway, ja, misschien, ja, beginnen bij het beginnen. Uh, waar zitten jullie in het spel? Uh, zijn jullie nog bezig? Is het al uit? Is het al geplatinumd? Michiel, zeg maar. Uh, ik heb het uh, twee keer uitgespeeld en dus ook uh, platinum.
1: Dus eerst gewoon uitgespeeld, volledig alles gedaan dat ik kon. En daarna um, hard mode gedaan. Dus waar dat alles, dat is eigenlijk New Game Plus, hè, waar alles uh, veel, veel moeilijker is. En dat je dus al je equipment en materia en zo mag meenemen.
0: En die heb ik um, eergisteren uh, afgewerkt. Alright, alright. Dus jij hebt echt alle, alle uithoeken van het spel gezien. Ja. En bij jou,
2: bij Olivier? Ik heb het uh, gewoon standaard uitgespeeld. Uh, en ik wacht nu nog eventjes om alles te laten bezinken voor ik aan de hard mode ga beginnen.
0: Ah, oké, okay. dus er valt, iets te er valt iets te laten bezinken. Oei, klinkt dat als, als zware shit. Um, ja, alleszins, ik vraag dat als uh, een setup, want ik heb het zelf nog niet gespeeld. Ik wil het eigenlijk ook wel heel hard spelen, maar ik heb het niet gepreorderd, dus ook niet in de vrievebus gehad. En ik raak nu niet naar mijn favoriete winkel. Dus dat is gewoon om te zeggen dat heel deze aflevering voor de rest spoilervrij gaat zijn. Dus zit je in hetzelfde schuitje als ik zelf. geen paniek, je kan perfect deze aflevering uh, volledig afluisteren. Uh, alright, Michiel, hoe was het dan? Twee keer gezien, twee keer uitgespeeld? Het zal een super slecht spel geweest zijn dan? <laughs> um, het is niet perfect. Er zijn een paar fouten in, een paar
1: irritante dingen, maar het is wel heel, heel goed. Ik ben als, ja. als ongelooflijk grote fan van Final Fantasy VII, wat nog altijd een van mijn favoriete spellen ooit is. Het was mijn tweede spel, denk ik, ooit op de PlayStation, na Crash Bandicoot. En um, ik ben eraan verkocht geraakt aan het verhaal, aan het systeem, aan de muziek. En gewoon om dat allemaal te zien terugkomen en met ongelooflijk veel respect behandeld te zien, niet gewoon een cash grab, um, dat, 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 dat maakt u gewoon gelukkig.
0: Ja, ja want dat is, dat is het zotte. Hè? Het is echt niet gewoon een HD remaster zoals we al te vaak hebben voor zo'n stokhouden spellen. Ik weet niet, Olivier, voel jij, voel jij hetzelfde als, als Michiel? Hey, met een paar, uh, paar uh, foutjes, een paar hiccups, maar voor de rest een steengoed spel.
2: Ja, ik kan Michiel alleen maar bijtreden uh, hierin. Ik had exact hetzelfde gevoel. Het, is, uh, het doet alle eer aan aan het origineel. Uh, enkele minpuntjes waardoor het geen perfect spel is. Maar de, de nostalgie die je voelt, ook het vernieuwende dat erin zit. Ze hebben er echt tijd en moeite in gestoken en er zit veel liefde in voor het origineel.
0: Ja, uh, oké. Okay. En de, de kleine aspecten die niet geslaagd zijn, uh, in, in welk departement zit, bevindt zich dat?
2: Ja, voor mij uh, is het vooral in het uh, element waar dat, ja, ik denk, Square in een laatste Final Fantasy de bal al wat mislaat, is in de sidequest. Ja. Uh, dat stoort mij heel hard. Hoe dat ze dat laten liggen om de wereld uh, niet, niet uit te breiden. Ze, ze gebruiken die sidequest niet zoals dat een Witcher doet of een andere. Andere games dat heel, wel heel goed doen tegenwoordig, waar je meer verhaal krijgt of iets extra krijgt, extra inzicht in de wereld. Dat laten ze hier liggen door eigenlijk voor mij een beetje ja, NPC's waar je die, die niet boeien, waar je niet om geeft. Standaard, quest, haat, monster verslaan, keer terug. Het boeit me niet en het voelt wat um, geforceerd om de boel te rekken voor mij.
1: Ja. Ja. Bij jou ook, Michiel? Ja, um, ik heb hetzelfde gevoel, vooral in het begin van het spel. Uh, je hebt een paar momenten in het spel wanneer er sidequests zijn, en naar het einde toe zijn ze veel beter, en zijn, er, ay, zijn ze toch een beetje beter, en ja. zijn er een paar personages die terugkomen en die een heel, heel miniem verhaaltje hebben, maar in het begin is het letterlijk van, hé, hey, ga daar naartoe en uh, dood vier ratten. Of ga, uh, loop rond in, in de sloppenwijk en zoek een paar katten. Zelfs zonder gevechten, zo <lacht> gewoon zoek katten en, en laat ze terugkomen. Uh, het zijn er niet veel gelukkig, hè, en je moet ze ook niet doen, maar als je ze doet krijg je natuurlijk wel beloningen en zo, um, waaronder een paar beloningen die heel belangrijk zijn. Als je bijvoorbeeld hard modes uh, wil doen na je eerste playthrough.
0: Ja, uh, uh. maar ja, hoe moet je anders levelen? Hè? Dus dikker sterker worden, dat is door katten te gaan halen. Iedereen weet dat dat zo <laughs> werkt in techt. Um, maar wat wil ik vragen, ja, uh, die sidequest, dan, is dat nu slecht objectief? Of was het, is, was het ook zo vroeger in de, om het nu uh, als een boomer te zeggen, de oude Final Fantasy? Of waren, is het nu gewoon echt merkbaar minder goed dan uh, het ooit was?
1: Hmm, hoe moet je dat zeggen? In, in de vorige pakt van Fantasy 15 had je al die hunts. Maar dat was ook een beetje deel van het verhaal en zo. Hoewel dat het ook wel neerkwam op: ga naar die plek en dood die monsters. Ehm. Um, uh... Er zijn andere Final Fantasies met, met veel grotere en betere sidequests. Denk aan, aan dingen in Final Fantasy IX, waar, waar dat je bijvoorbeeld met de, de vrienden van Tantalus uh, dingen kan doen, of, of die, die ene acteur, uh, Lowet of zoiets, uh, kon gaan yeah, 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 yeah. helpen. Of, of zelfs een paar heel, heel geheime dingen in Final Fantasy VIII en zo. Um, dus in, zeker in het begin van het spel um, stoort dat een beetje. En later kon ik er wel beter mee leven. Maar als je ze dan herspeelt, is het ook van... Um, Oké, okay, ik, ik ga hier gewoon zo rap mogelijk door. Ik, ik sla alle filmpjes over. en alle filmpjes zijn er dan niet echt, maar ik sla zoveel mogelijk over. En, en het is gewoon even uh, 20 minuutjes tot een half uurtje uh, ermee doordoen, zodat ik de rewards krijg. Um. Uh,
0: uh, uh, uh. uh, Oké, okay, uh, maar dan... ja. Dus gelukkig zijn dan, als de missies dan niet goed geschreven zijn, dan is de missie uitvoeren toch tenminste nog plezant. Wat dat ons zou kunnen brengen bij de combat, want dat is het uh, grootste vernieuwde element van deze game. Hoe voelt dat dan aan? Is dat dan, is dat dan ook een sleur na een tijd of is dat uh, ultra goed Ik vind van niet. Uh, het is goed. Ultragoed is misschien een beetje overdreven, maar het
1: is goed. Het is een, um, een, een verfijning, laten we zeggen weer, van de combat van 15. Mm -hmm. um, met elementen zoals de stagger mechanic van Final Fantasy 13, waarbij als je een tweede balkje van een monster, hè, de stagger, hoe ja, verdooft dat ze geraakt, als je die kan, vol, uh, kan, kan, uh, kan vullen, dan um, ja. zijn de monsters heel even uh, zonder enige verdediging en, en dat is de manier om, om heel veel uh, schade toe te brengen natuurlijk. Um, dus het is dus, dus heel leuk, en toch zijn er ook um, verwijzingen naar het origineel, dus wat is het? Het is een action RPG, um, hè, 3D action RPG, het is geen turn-based RPG meer, hè. dus je loopt heel de hele tijd gewoon zelf rond met Cloud of Tifa of Barret of Arif. Um, en, en uh, Je doet gewone aanvallen en die zijn wel leuk en zo. Maar het uh, belangrijke is door die gewone aanvallen te doen. Uh, vul je één of twee balkjes. En dat is je ATB. vroeger je Active Time Battle. Ik weet nu even niet meer wat dat een nieuwe afkorting is. Het zal niet meer Active Time Battle zijn. Ah, um, echt is het veranderd. Ja. Okay. En, en met die ATB. Uh, kan je dan speciale aanvallen doen uh, afhankelijk van je personage, wat elk personage ook uniek maakt? Maar je kan dan ook je magic gebruiken of je items. Dus voor magic en items heb je ook ATB nodig. Wat dat betekent dat, het ge dat de gevechten heel de tijd afwisselen zijn tussen gewone aanvallen doen, ATB doen, heel snel naar een ander personage switchen om ook met hem ATB op te bouwen en zo. Um, je moet dat uh -huh. niet doen, je kan de hele tijd of bijna heel de hele tijd alleen maar met Cloud spelen, maar dan ga je het jezelf heel moeilijk maken. Het is echt de bedoeling dat je heel hele tijd tussen de personages switcht. En daar zit ook ja. mijn tweede minpuntje aan het spel, en dat is eigenlijk, ik heb maar twee of drie minpuntjes, um, het is een heel goed systeem, vind ik persoonlijk, maar als een monster je aanvalt, terwijl dat je al... Um, een speciale aanval hebt geselecteerd en je ATB al kwijt zit, maar je hebt die aanval nog niet gedaan. Hey, die zit ze nog in de queue, die staan nog in de rij, zo gezegd. Dan zet je, ja. je die aanval kwijt. Dan zeg je die aanval kwijt, dan zeg je je ATB kwijt. Dan zet je de MP of de items kwijt die je ervoor wou gebruiken. De items weet ik niet, de MP ben ik wel zeker van. Um, en dan krijg je natuurlijk schade omdat dat monster je slaat of bijt of wat uh, dan ook, of de vijanden... Uh doen u pijn. Um, en dat is soms wel heel irritant. Dat leert u, zeker dan in hard mode, dat je goed moet kijken voordat je je uh, speciale aanvallen doet, voordat je magic wil doen. Van, is het wel het goede moment? Ik kan dat hier niet gewoon spammen van als dat mijn balkje vol is. Ja, kijk je uit, vloer
0: konings. Vet enfin, <laughs> Die doet toch al dat lang was. niet meer mee, hè? Nee, 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 maar het, ik, moest, ik moest er gewoon aan denken van uh, rond u kijken voordat je een aanval lanceert. Wow. Swat, swat, swat. Mijn excuses, slechte fratsjes. Olivier, vind jij dat ook?
2: Ja, maar ik heb me daar misschien minder aan gestoord dan, dan Michiel, omdat ik na een tijdje ook wel het gevoel had van oké, okay, inderdaad, heel goed uitkijken wat wanneer eh, ik precies wil doen met mijn uh, ATB-bars. Um, en ze zo verstandig mogelijk inzetten en in zoveel mogelijk switchen van personages. Wat dat dan ook een voordeel is, eigenlijk aan de andere kant, is dat je vijanden zich wel focussen op je actief personage. Dus je staat ook met meerdere personages op het veld. En in tegenstelling tot het begin van Final Fantasy XV heb je nu wel controle over de andere personages wanneer je uh, switcht met een druk op de knop. Uh, wat ook wel heel leuk is om iedereen vechtstijl uit te proberen en wie dat best bij u past. Dus dat vond ik ook wel heel tof. Maar de, de vijanden... Richten zich ook echt op hetgene die het actief personage is. Dus als jij met cloud speelt, zal de vijand naar cloud gaan aanvallen. Ja, dus en eigenlijk kan je het ziet... beter. Ja, dus en je ziet als een, de vijand, ook als hij uh, een speciale aanval doet, moet dat ook even laden. En als je ziet dat cloud al vastzit, kan je dan eigenlijk ook on the fly gaan switchen naar een ander personage, waar je dat wel volledig. Uh, ja, opnieuw die ATB's ter beschikking hebt, en waar je ook al weet dat je niet gaat interrupted worden natuurlijk. Dus ik had daar iets minder last van dan, Michiel, maar in het begin heb ik me ook even aan gefrustreerd, dat ik dacht, allee, nu weer al mijn uh, MP kwijt. Uh, uh, Again. Ja. ja, zeker als je dat wat speciaal. In het begin heb je ook heel, heb je het misschien ook iets minder nodig, maar die hele speciale aanvallen kunnen je het wel maken, hè. Ja, uh, Zeker uh, uh, om die ik staggers luip, uh, te
1: krijgen... Ik wil daarbij zeggen, hè, de ATB kwijt, daar kon ik inkomen. Maar dat ik dan ook de MP kwijt was hè, van, ja. van mijn magic, uh, dat was soms wel heel irritant. Vooral in hard modes, waar de MP zeer, zeer belangrijk is.
2: Leven of dood, hè, op dat moment.
0: Voilà. Ja, dan is het wel frustrerend. Maar dat is, de, dat is hun manier om u te breken, zeker? Maar, maar dat is het enige... Het is allee, geen bug.
1: Bijna negatieve puntje eraan. Want voor de rest, ik vind de combat heel goed. En het leuke is ook, ik heb het daar juist al een beetje gezegd, dat elk personage echt wel uniek is. Van, van ja. stijl. Hè, Cloud is een beetje een van alles. Die is goed met zijn zwaard. Die kan ook melee aanvallen. Um, heel goed parryen. Wat daar uh, soms heel belangrijk is. Hè. Barrett is een tank met zijn, met zijn gunarm natuurlijk, die ook op afstand heel de tijd werkt. Hè. Maar um, Tifa die kan dan super snel. Uh verschillende eh, uh, vuistslagen en kicks uitdelen, uh, en Aerif is dan uw, um, uw magic-user en uw healer. En ze hebben echt hun eigen doel allemaal, en je weet zo, ah in dit gevecht begin ik best met dat, met dat personage, of oei, in deze situatie moet ik even wisselen nu. En het is niet zoals in het originele spel, dat iedereen had wel zijn eigen wapens en zijn eigen limitbreak, maar ja, die attack-comment was bij iedereen hetzelfde. Die deed met Ayerif minder uit dan met Cloud, want Ayerif had een staf en een geen groot zwaard om ermee mee te slaan. Um, ja. Maar je steekt er materia in, in, de vier, in, in de personages. Um, en, en dat was zo een beetje hetzelfde toen. Je had wel een personage van, oké, okay, die heeft mijn cure en die heeft mijn summons en zo, Maar nu is echt, elk personage is hey. uniek.
0: En, en hoe, hoe spelen de materia nu daarin veranderd dat uw moveset, een combo meer of minder?
1: Um, het is eigenlijk de materia is grotendeels hetzelfde zoals in het originele spel Dus je steekt bijvoorbeeld je okay. Fire Magic hè, in je wapen of in je armor. En dan kun je die fire gebruiken. Maar als je die dan linkt aan bijvoorbeeld um, Elemental, dan zit je ofwel beschermd tegen fire. Of dan doen al je aanvallen ook automatisch een beetje fire uit. En ja. um, eigenlijk heel veel van de materia die je kent, die komt terug. Uh, en vroeger natuurlijk dan in het originele spel. Hè, want um, ja, in het originele spel uh, moest je al heel veel uh, chance hebben, of moest je al een wat gegrind hebben. als je voor bij je uit Midgar ging um, Bolt 2 hè, of Ice 2 wil hebben. Mm -hmm. En nu komt dat toch veel, veel, veel
0: sneller. Oké. Okay. Om u meer mogelijkheden te geven in combat, waarschijnlijk.
2: Ja, uh, ah, dat ja. is leuk. Hè. Daarbij ja? stel ik mij een beetje de vraag: wat als we gaan doen in het de volgende deel? Dat is waar. Je hebt ik heb nu al de sterkste fire spell, de sterkste tinder Hoe gaan ze dat dan doen? Gaan ze je materie overzetten? Misschien dat zij vragen voor later. Maar daar stel ik mij toch direct die vraag. in gameplay, oké, dat is leuk dat ik nu wel veel kan. Ik heb wel sterke wapens en zo. Hoe gaan ze dat verder oppikken? Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ik heb een theorie... En het verraadt niks voor dit spel, hè, maar denk eraan All dat right. in 1998 op een bepaald moment uw materia uh, niet allemaal beschikbaar is. <laughs> en dat zou nu toch wel eens kunnen, bijvoorbeeld helemaal aan het begin van
0: het tweede deel. Ja, maar dat is toch al CD3-territorium, in 1998? Nee, no, CD1. Nee? Hij is al CD1. Voor Junen, als je wilt. Ah, Gewoon in ja, de bos te ja, gaan ja ja. ja, ja, ja. Sorry, ik was dat vergeten. Uh, maar ja, ja. Oké, okay, dan zou je het misschien zo kunnen oplossen. En dat is misschien wel een interessant punt. Deze remake, dus is niet alles van Final Fantasy VII. Het is dus nog niet af. Waar zitten wij ongeveer in de levensduur? Halverwege? CD1 gewoon flat-out? Wel, we zitten nog op
1: CD1. Hè? Maar CD1, dat was Midgar en dan um, Seferet, achterna gaan doorheen. Hè? Een groot stuk van de wereld Maar Midgar was wel allee, een derde tot de helft van CD1, zou ik durven zeggen. qua, qua... Mm -hmm. Qua indruk ook misschien. Mm -hmm. hè? En ja, dat is geen spoiler, hè? dat weten we. Um, Oké, okay, waar het precies eindigt, ga ik nu niet zeggen. Maar de Final Fantasy 7-remake is Midgar.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus dan hebben we zeker nog uh, veel te gaan. Uh, veel, veel, veel verhaalstukken te gaan.
1: Voilà, maar waar het originele spel Midgar op wat, 5 tot 10 uur uh, was, zou ik zeggen. Um, is, is het hier wel? Allee, mijn eerste playthrough was een goede 40 uur, denk ik. Ja.
0: Toch, met uh, alles erop en eraan natuurlijk oké, benieuwd naar uh, hoe dat ze dat dan verder gaan oplossen want dan is er nog heel veel content om, uh, in om, uh, om aan de mensen te brengen hè, qua verhaal uh, van Final Fantasy 7 nu, wat is jullie ressenti daarvan? is dat de juiste manier om het te doen? Is, dat een is het een cash grab van het zo op te splitsen of zit de Blu-ray echt wel kramvol en kon het niet anders?
1: Nee, er is een reden dat ze het doen. En we gaan die reden niet uh, vertellen, want uh, dat is uh, een van de grote spoilers. Hè, we moeten misschien zeggen dat ook voor de mensen die het originele spel gespeeld hebben, er zeker verrassingen in zitten. Um, maar omdat ze zich zo kunnen focussen op Midgar nu, is alles ook veel meer uitgewerkt. Eh, naast de sidequests, die inderdaad een beetje uh, tijdtrekken zijn uh, op momenten, zijn er ook ja, gewoon nieuwe verhaalelementen bij, die voor het grootste deel wel goed zijn, en krijgen bepaalde personages, bijvoorbeeld de leden van Avalanche, eh, Jesse bijvoorbeeld, krijgen veel meer character mm -hmm. development. Um, ja. Wat dan wel heel, heel leuk is, natuurlijk, hè. Ja, ja. En, andere stukken, zoals, ja, ik zeg maar iets, als je originele spel in sector 5 naar Walmart moest gaan, dat was twee schermen of drie schermen, al dan niet met een hellhouse-gevechter tussen. Maar hier is dat een volledig hoofdstuk, of twee volledige hoofdstukken zelf. Oké, cool.
0: Maar is het zien jullie dat zitten, dat het zo verder evolueert, of zaten jullie een beetje op jullie honger nog?
2: Nee, het... ik, vond het persoonlijk, ik vond het persoonlijk echt wel goed gedaan. Eigenlijk ja. was ik echt, echt tevreden met wat ik gezien heb. En ook de feiten dat ze inderdaad, zoals Michiel zegt, extra zaken tonen. Heb je ook echt wel het gevoel, op het einde had ik weer iets van... Oké, okay, dit is echt wel een volwaardig verhaal geworden. Terwijl het in het origineel stuk meer een intro was. De eerste paar uur van een Final Fantasy game zijn altijd intro. Uh, voor het echte spel begint meestal. Nice. En hier hebben ze er toch iets volwaardigs van, van kunnen maken. En hoe, hoe teleurgesteld ik was in de sidequest, vooral in het begin, hoe goed ik de extra elementen vond. Uh, zoals uh, dat je zegt, dat verhaal van die Avalanche members van Jesse, dat ze uitbreiden en meer achtergrond. Zo zaken zoek ik ook in die sidequest. Dat, dat ze dat niet zien, lijkt me zoiets typisch, ja, square. <laughs>
0: Oké, okay, maar ja, dus voor jullie allebei mag het, ja, mag het zo blijven hè, dat van die klassiekers dan uh, opgesplitst worden of heruitgedacht worden door in te zoomen, als ik jullie dan goed begrepen heb, op uh, de verschillende stukken van oh, her. Nu, dat brengt ons misschien bij, uh, hey, naadloos bij de metadiscussie die ik uh, vandaag ook wil houden met jullie. Is dit... Hoe remakes in de toekomst gemaakt gaan worden, moeten gemaakt worden, misschien? Moeten is een groot woord, maar het is wel een goed idee. Het is,
1: zoals we al gezegd hebben, met heel veel respect gebeurd voor het originele verhaal, voor de mensen die het originele verhaal gespeeld hebben. En toch doen ze hun eigen dingen ermee. En ja, hoe moet je dat zeggen? Als je het originele spel gespeeld hebt, dan, dan weet je van ah, dit en dit en dit gaat gebeuren. Um, of van in het originele spel, de eerste keer dat je uit Midgard kwam en je zag de rest van de wereldkaart, dan was dat ook van, hola, dat spel is hier nog veel groter. En zo van die gevoelens, die moeten ze nu op een andere man manier brengen. En ze doen dat ook wel goed eigenlijk. Dus niet iedereen gaat het, niet alle... Uh, gamemakers gaan hetzelfde kunnen doen want dan gaan ze allemaal hetzelfde plot hebben maar ik vind dat ze het nu uh, heel goed uh, opgelost hebben om het toch ook voor de oude rotten heel heel uh, interessant en, en niet 100% al uh, bekend uh, te maken maar ja natuurlijk het zorgt zoals alles voor veel controverse op het internet um, het is hilarisch om te lezen maar ik ben in ieder geval fan van wat dat ze gedaan hebben
2: ja, ben heel, uh, ik, ik ben benieuwd naar jouw mening, maar ik, ik sta met de vraag, moesten ze Final Fantasy 7 opnieuw gemaakt hebben, exact hetzelfde, dezelfde gameplay, dezelfde e structuur en werelden, dan kom je eigenlijk uit bij een game die heel hard lijkt, voor mij, op een Final Fantasy 10, waar je ook met het turn-based systeem zit, waar het er grafisch allemaal wel heel goed uitziet, maar dit is wat ze nu gedaan hebben, is eigenlijk een, een echt nieuwe game gemaakt hebben met het bestaande verhaal, en ze hebben het ook goed gedaan. En dat zal altijd, op vraag het antwoord Jason, hit of miss zijn in zo'n zaken. Je hebt dan met reboots, van films ook. Soms heb je iets van, oké okay, ja, het is echt wel gedaan, echt goed gedaan. Ze hebben een nieuw, het oud verhaal in een nieuw jasje gestoken, tof. Uh -huh. maar soms heb je ook iets waar je denkt, blijf van mijn uh, nostalgische... Uh, Allee, sommige classics moeten classics blijven. Maar hier uh -huh. hebben ze echt een nieuw spel gemaakt. Uh, en de ik. grote ja.
1: momenten zitten er wel nog in, hè. De, 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 ja. de macro-reactors, de slums, de kerk in Sector 5, Wall Market. Oh, Wall Market is echt briljant goed gedaan. Het is gewoon een Yakuza-spel ja. geworden op dat moment. <laughs> de Sector 7-pillar, de Shinra Tower. De, de grote dingen zitten erin. En, en ook de, de boodschappen, zoals... de de uh, milieuboodschap een beetje, of de anticapitalistische boodschap die er in het originele spel een beetje in zat, hè, van oh ja, Shindra is het groot bedrijf, die maken de wereld kapot, dat zit er nu ongelooflijk in. Um, met ja. uh, onder meer Barrett, die daar de grote heldin in is, en die uh, een paar goede speeches geeft, um, als je denkt van, ja, oké, okay, maar um, geweld is toch niet de oplossing, hè? misschien kunnen we gewoon praten met Shindra.
0: Ja, maar ja, dat is een beetje, een beetje, heel, hoe moet ik het zeggen, high horse. Want uh, als je zo'n gigantisch zwaard van twee meter hebt, straalt dat toch niet uh, willen babbelen met Shinra. Uit, uh.
1: Ja, nee, nee, het zijn andere mensen die willen babbelen met Shinra, hè, maar, maar zijn reactie ah. erop en zijn speeches daarover, hè, bijvoorbeeld op een bepaald moment uh, een scène die je misschien niet gaat zien, te, uh, te zien of dat je voor de trappen of de lift kiest, Um, maar op een bepaald moment um, uh, praat hij over, over mensen die, die weten wat dat, doet maar, nog altijd, wat dat, ja, wat dat doet, maar nog altijd voor Shinra werken.
0: Ja. Oh, je dacht dat hij in de speech ging afsteken van de trappen nemen is gezonder enzovoort. Hè? Oh nee. Oh nee, 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 nee. De
1: trappen zijn ook wel briljant gedaan. De um, trappen zijn schitterend gedaan. Echt wel. Hè? Echt goed gedaan.
0: <laughs> Alright, ik ben al benieuwd. Maar even, ja...
2: Zeg maar. Wat ik nog wel zeggen van zo, ja, die remakes, is dat voor mij heel hard opviel terwijl ik de game aan het spelen was. Dat wat ik aan het doen was, hetzelfde gevoel opriep toen ik de, Final, de originele Final Fantasy speelde. En dat eigenlijk, als ik in mijn hoofd terugdenk aan die originele game, is wat ze nu gebracht hebben altijd het gevoel dat ik gehad heb, al, altijd al. Dus dat die personages die uit vierkante blokjes en dan driehoekige spikes staan, als ik daaraan terugdenk dan is het, hebben ze echt uitgewerkt wat ik in mijn fantasie wel had voor me altijd. En ook dat gevoel van die gameplay toen, heb ik, heb ik nu terug. Ook al is het een heel andere gameplay, maar wat ik toen vond van, ah, dat gaat hier zo vlot. En die, die materia en die magic en ja, zo tof, die aanval en die cross-slash, hebben ze nu uitgewerkt op een manier dat exact hetzelfde gevoel oproept. En ik denk als je een remake wil maken, is dat wat je moet proberen te doen. Het originele gevoel terug kunnen oproepen. Uh,
0: dat is wel het de, mooiste compliment dat je kunt geven aan het voilà.
2: spellen. het
0: is nu zoals ik het mij vroeger inbeelde, ja. dat is wel het, een heel mooie
1: belangrijk daarbij is, want daar waren een paar mensen bang van, hè, met uh, alle spin-offs van Final Fantasy 7 en alle uh, appearances van Cloud bijvoorbeeld in Kingdom Hearts en in andere spelletjes die we gezien <laughs> hebben um, zijn het de originele personages, Cloud is geen depressieve stille, maar hij is gewoon een sarcastische Sarcastisch is een dork, hè? hij wil cool zijn, hij wil cool doen, maar hij is nog altijd wel redelijk sarcastisch. Um, Tifa is, is redelijk teruggetrokken, zoals ze moet zijn. Aerif is, is super speels en die amuseert zich ja. met alles wat er gebeurt. Uh, een van de beste scènes is, is Ayerif in, in, in Wall Market bijvoorbeeld. Huh? Uh, dat, ja, vindt, uh, dat vond ik toch uh... wel. En sommige dingen vond ik zelf nog meer impact hebben in, in, in deze versie van het spel, zogezegd. Hè. Er zijn een paar momenten, bijvoorbeeld het, uh, de, de aanslag op de reactor... Hè, helemaal in het begin van het spel, of wat dat er gebeurt met um, de, de Sector 7-pillar. En hetgeen dat daarna gebeurt in, in Midgar, dat is nu veel overweldigender. Want dat was in mm -hmm. het originele spel op, op ja, twee schermen, hè, letterlijk twee minuten ook soms, was dat gedaan... Mm -hmm. Maar nu is dat zo van, ho, oh, um, Zelfs al heel snel in het begin van het spel is het al van, ho, oh, oké, okay, er zijn hier wel gevolgen aan de dingen die we gedaan hebben, of aan de dingen die andere personages gedaan hebben. En, en, en dat ja, laat wel een, een diepe indruk achter op momenten,
2: vind ik. Ik kan een beetje de vergelijking maken met uh, de remake van The Lion King. In die zin, als je het echte dieren ziet doen, ten opzichte van een cartoon, <laughs> komt die iets veel harder binnen. <laughs> Terwijl hij ook gaat veel dieper, die die, boze, die stem door die graphics, komt veel harder binnen. Ja, want ja, dat we dat hebben dat nog niet we... gezegd,
0: maar de graphics zijn schitterend natuurlijk, hè. Oh ja, we hadden niet minder gekregen. verwacht voilà. van Square Enix natuurlijk, hè. Die halen altijd het onderste uit, dat kan in zo'n engine Maar ja, wat da, wat da, ik, ik had daar nog niet bij stilgestaan, maar waarvan dat ik moest wenen in 1998, daar ga ik nu echt kapot van zijn dan in HD. Ja. Oh nee... Mij hart. Ja, kijk.
1: En dat wordt ook heel vaak geholpen door de muziek. De muziek is ja. Ja, weer, weer schitterend natuurlijk. Uh, het is niet Uematsu zelf die het gedaan heeft, maar ze hebben gelukkig, gelukkig wel al zijn thema's gebruikt, of veel thema's, ook thema's die origineel niet in Midgar zitten, zitten erin. En, mm. oh, orkestrale remixes, eh, rem uh, allemaal nieuwe arrangementen en het is zo schitterend. Er zit een een, ...een groot aantal verschillende arrangementen in... ...gewoon van het battle team... ...of van, het, uh, het baas, uh, van de muziek van de baasgevechten... En, ...en die zijn altijd zo leuk om te horen... ...maar ook bijvoorbeeld Tifa-thema... ...of Ayerifar-thema... ...komen zo mm. goed terug... ...en dat is een ander heel, heel, heel klein minpuntje... Op een bepaald moment zitten er nieuwe muziekstukken in en die vind ik heel vaak, maar niks. Allee, heel vaak. Oei. Zo vaak komen ze er niet in. Maar die vind ik zo toch soms... Soms zijn ze goed. Maar soms is het zo, haal deze techno's even uit mijn Final Fantasy. Dat ze Tifa haar team op een bepaald hilarisch moment in een heel licht uh, techno jasje steken. Ah, wel dat was een goed moment. Maar op andere momenten is het zo van, oké, okay, deze muziek moet ik nog een half doen. uur waarschijnlijk in dit chapter. En ik ben er geen fan van. Maar voor het grootste deel is muziek ja. natuurlijk wel schitterend, omdat ze voortbouwen op wat Uematsu uh, lang, lang geleden mm. geschreven heeft. Hè. Is
0: hij nog ziek eigenlijk, Uematsu? Geen idee. Mm. Hij heeft, hij heeft ja.
1: muziek geschreven voor dit spel, wel. Hij heeft het, uh, het thema geschreven. Hè.
0: Oh ja, maar is ziek gevallen onder... Allee, het is al een tijdje geleden dat de uh, uh, effectief... Uh, ik dacht dat het kanker was, als ik mij niet vergis. Ik ben niet meer zeker, ik zal nog eens even met opzoeken. Ik zal het alleszins in de linklijst steken. Dan uh, zijn we zeker hoe het gaat met de Legend himself. Nu, kunnen we net al zien 98 de Blu-ray in onze pc steken en de soundtrack beluisteren? Nee zeker. Ik vrees ervoor. Maar de officiële soundtrack is
1: 8 um, CD's, dacht ik. Wow. Um, of de, 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 de limited soundtrack is 8 CD's. En officieel is er slechts 7. Um, en hij is ook Sorry. al gelekt op YouTube. <laughs> um, dus je kunt hem vinden als je wilt, um, okay. maar je kunt niet gewoon het. denk ik de Blu-ray meer in de computer steken en zo
0: alles halen, zoals in de goede oude tijd. Dat was fantastisch aan de PlayStation 1 hè. Dat was gewoon ook een muziek CD als je er eens anders in stak. Ah, die een tijd anyway. Hm. Uh, ik zie dat onze tijd er bijna op zit, dus dan uh, willen jullie nog iets kwijt over Final Fantasy? Anders heb ik nog één uh, pikant vraagje voor jullie.
1: Doe maar de pikante vraag. Ik heb, uh, denk ik, alles ben gezegd wat ik te zeggen had.
2: Ja? Ik, heb, ik, wacht, ik heb nog uh, mijn enigste, ik denk mijn grootste plus en mijn grootste min, is het personage uh, Red 13. Ja. Dat is voor mij persoonlijk dat is altijd mijn lievelingspersonage geweest. Hetzelfde. En ze hebben hem heel goed neergezet. En ze hebben hem ook uh, voor mij persoonlijk tekort gedaan, om door hem uh, niet speelbaar te maken.
1: Nee, inderdaad. Ja. Um, uh, ligt de spoor oh, maar dat is zo stoem. Maar aan de andere kant, de manier waarop hij Hendels overhaalt, is, is uh, chefkis. Uh, <laughs> dat, uh, dat is schitterend.
0: Uh... All right. Nee, oké. Okay. Schiet ik de vraag af? Doe maar. Ja. Nee. Het is niet zo erg als dat jullie zouden denken. Geen paniek. Het is gewoon... Ik... Ik ben er vrij van overtuigd wat jullie van zeggen dat het dus een geweldig spel is. Maar als Square Enix, uh, jullie weten dat die maar uh, zoveel handen hebben om, uh, om te werken. Als ze nu iets zouden voort moeten maken. Moeten ze verder werken aan deze remake? Moeten ze werken naar Final Fantasy XVI? Of moeten ze dringend werk maken van en dan insert jullie favoriete Final Fantasy. Of de Final Fantasy die ze zouden moeten hermaken net als de 7 nu. Michiel. Ze zijn nu hiermee bezig en ze weten ook, allez, het, was, het, was, het
1: is geen een cash grab, maar het is wel een cash cow. Hè? Dus het brengt dan heel veel geld op, het zou financieel een, een heel goede zet zijn om hiermee verder te gaan. Zou Final Fantasy XVI financieel ook een goede zet zijn? Ja, maar ze hebben verschillende teams. Hè? Als Nomura uh, zich met de remake van 7 blijft bezighouden en, en ja.
0: uh, 16 is, is met iemand anders, dan, dan zou dat bijvoorbeeld kunnen. Um... Ja, ja maar Nomura moet verder werken en hard, Dus hij moet dat, hij moet dat doorgeven. <laughs> Die man neemt ook wel veel
1: op zijn bord, hè. Nogal.
2: <laughs> uh, Bij jou, ja, Olivier? Ja, ik zou ook zeggen, euh, doe verder wat werkt. Hè? Um, zeker, ze, ze zijn hier nu mee gestart. Um, ik heb het eerst wat ik gedaan heb als ik thuis speelde was te keken van wanneer het ingeschat wordt dat het vervolg zou komen. Uh, een 2 tot 3 jaar zouden ze nu kunnen doen ze zijn er 5 jaar aan bezig geweest hieraan, Aan het volgende deel zou binnen 2 à 3 jaar komen dan had ik 2 jaar oké okay, ja maar 3 jaar gaat <lacht> het heel moeilijk worden We willen weten wat er uh, gebeurt hè, nu ja inderdaad uh, zoveel mogelijkheden om, het zet echt aan om verder uit te kijken en ik wil gewoon echt met Red 13 kunnen spelen dus dat moet er zeker komen um, nu, Final Fantasy XVI, ja, we hebben nog, er is daar nog niks over gezegd, gedaan geweest, dus het is niet dat ik daar nu al, al naar zit uit te kijken, ten opzichte van Final Fantasy XV, wat ze wat ons daar ooit gelapt hebben met Final Fantasy XIII versies. Dan gaan ze ons geen twee ja. keer lappen, denk ik. Uh, dus, ik ben blij, Final Fantasy XV, oké, okay, is voorbij. Uh, nu die remake verder doen, en dan zien we wel wat daarna komt. En een team... Ondertussen mag er voor mij achter de schermen een team apart uh, wel verder doen natuurlijk. Ja, uh, uh,
0: uh. oké, okay, well, dat versterkt alleen maar uh, de positie dat deze Final Fantasy 7 remake zeer geslaagd is en dat iedereen hem dus moet spelen. of enfin, ja. althans, degene die hem nu nog niet in huis hebben gehaald via de postorderdienst van de uh, coronamaatregelen. Um, anyway, ja, dan zit uh, deze aflevering erop, denk ik. Of dat jullie nog iets uh, moeten zeggen.
1: Nu echt, ik zou zeggen, uh, zowel voor, zeker voor fans van het oude spel, maar ook voor de iets wat jongere generatie, die enkel door de vele rants van iets wat oudere gamers gehoord hebben van Final Fantasy VII, het is een heel goed spel. Uh, als je de het originele spel YouTubers. niet gespeeld hebt, ga je misschien een beetje verward zijn tegen het einde van het spel toe, maar het geeft niet, het is nog altijd een heel, heel fijne ervaring. En voor de fans is het gewoon een ongelooflijk, ongelooflijk groot geschenk.
0: Allright. Olivier?
2: Ja, met uh, allee, tot op vandaag al 3,5 miljoen kopies verkocht zeker, denk ik echt wel dat ze dat ze heel goed gedaan hebben, dat ze daarmee verder moeten doen. Het is echt een aanrader. En ik hoop alleen maar dat, uh, dat we binnen een, een aantal jaar het hele spel binnen uh, krijgen.
0: Allright. All right. well, ik wacht tot de maatregelen stoppen om terug naar de winkel te kunnen gaan, te kunnen gaan halen. Dus Jason. ik ben uit... Je ja.
1: kunt het ook, ik heb het nu ook wel van de winkel natuurlijk, maar je kunt, als je niet kunt wachten, het ook wel digitaal kopen natuurlijk.
0: Hè? Nee, nee, nee. Je weet dat. Ik, ik maak mij klaar voor binnen 50 jaar als de Sony-server er niet meer is. Ik moet dat dan nog ook hebben, om Fair dat kunnen door te geven. Zo van die, van die ultra-belangrijke spelletjes moet ik fysiek hebben. Ik heb wel hetzelfde, ik heb het ook fysiek hoor. Ja, ik, ik ben niet tegen digitaal, absoluut niet. Ik ben niet zo iemand... Maar voor zo'n spelletjes het is het like op de Wii. Ook al, ook al had ik het de, uh, op mijn harde schijf gezet, uh, op de modded Wii, ik moest hem toch nog eens een keer kopen voilà. voor de zekerheid. Mijn Final Fantasy ja. man, From
2: Software Games. Die yep. zijn uh, fysiek. Internet. Ja, bij mij ook. En uh, ik weet niet dat bij jou zat, Michiel, maar als ik het open deed en ik zag twee discs, dan had ik meteen ook alweer flashbacks flashback <laughs> ja Ja,
1: dus er is een install disk en een play disc. Hè? Maar oh, dat is inderdaad ook wel al direct een mooie, mooie flashback.
0: Alright, oké, okay, maar kijk Dan hebben we uh, misschien niet alles gezegd Maar zijn wij alleszins uitgeklapt En dan rest er mij maar één ding uh, te doen En dat is afscheid van jullie nemen En te plugen waar dat jullie kunnen reageren Want zoals altijd willen wij natuurlijk jullie mening ook horen Zijn jullie er al aan begonnen aan de remake En zo ja, vinden jullie het even goed als Michiel en Olivier Of zijn jullie, uh, net als ik, uh, thuis blijven zitten En wachten jullie op een fysieke kopie te kunnen gaan halen in de winkel Laat het ons allemaal weten Het kan op onze Facebookpagina. Zoals gewoonlijk. Maar jullie mogen ook altijd een tweetje afsturen naar podcastaarbe of een mail versturen naar castaargeekster.be. We vinden daar wel jullie berichten terug. Uh, postduiven en rocksignalen zijn ook nog altijd uh, toegestaan. Maar dat is nu wel een old joke. Alright, uh, dat was het. Dikke merci voor te luisteren. Michiel en Olivier, Dikke merci om erbij te zijn uh, voor deze aflevering. En dan de luisteraars, tot de volgende keer. Hè. Ciao, kus Dag.
2: Doei.